0: Bienvenidas a nuestro primer episodio del podcast de amor propio. Nos vamos a presentar cortito para que sepan quiénes somos, quiénes son las que están hablando. Yo me llamo Araceli Brena, soy la fundadora de Feminista Uniforme y que ahora estoy como trabajando más con las jefas. Pero muy feliz de participar de este episodio.
1: Eh, yo soy Emilia Pacheco, soy voluntaria en Feminista Uniforme, estoy en el área de liderazgo y soy parte del comité de reacción.
2: Yo me llamo Emilia Aguirre, también soy voluntaria eh, y soy parte del área de liderazgo y también del comité de redacción.
3: Soy Martina Cerón, soy
4: jefa del área de liderazgo.
2: Eh, bueno, me llamo Camila,
4: estoy en el área de liderazgo y soy voluntaria feminista en el enfermer.
0: Entonces les tinca que, que empecemos a hablar un poco de lo que es el amor propio. No sé si quieren partir como por nuestra propia concepción o por la definición como general. Yo creo que general, ¿no? Sí, yo vale. empezaría
3: general y después damos nuestra
0: eh,
3: interpretación.
0: Bueno, yo creo, o sea, el amor propio, el movimiento que va hoy en día es más que nada como aceptar lo que somos. Aceptar... Nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestros defectos y nuestras virtudes y querernos con todo eso. No autosabotearnos, no vernos de una manera negativa, sino que percibirnos con una perspectiva más positiva. Eso, para mí básicamente el amor propio es aprender a aceptarse
4: tal cual con todos los defectos y virtudes que cada uno tiene. Y
2: aprender a amarse. Para mí también eh, es lo mismo que dicen ustedes, es como aprender a amarse y quererse, pero siempre entendiendo como, eh, que me han impuesto siempre como cómo debo ser, entonces que por lo mismo no va a ser como llegar y quererme y al día siguiente amarme como así de fácil, sino que es todo un proceso, es como ir desaprendiendo todo lo que me han enseñado eh, y empezar eso, a quererme, pero, pero sabiendo que va a ser difícil el proceso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener muy como consciente que también es un camino súper difícil, teniendo en cuenta que de verdad lo que dice la EMI al final es un, un camino que tiene demasiadas trampas, por decir así. Tenemos mucha publicidad que nos impone cierto estereotipo, cam literalmente caminamos por la calle y vemos a cada segundo los cuerpos perfectos que deberíamos tener, el color de pelo, el tipo de ropa que deberíamos usar, una sexualización constante también. Entonces, llegar al nivel de que uno pueda decir esto no es lo que quiero, sino que quiero aceptarme a mí en mi naturalidad, o ni siquiera en mi naturalidad, sino que de la manera que yo quiero, es súper difícil. Así que no es un camino fácil y hay que aceptarlo como un camino muy difícil. Sí.
3: Siguiendo lo que dice las Azazú y Naemi, es sí,
0: es verdad los este tiene...
3: altos y bajos que uno siempre va a tener como estas estos momentos en los que uno duda de uno mismo y no le gusta alguna parte del cuerpo porque eso también es parte o sea desde chicas nos han dicho cómo tenemos que vernos como dice las Azazú, lo que tenemos que ponernos cómo tenemos que ser cómo tenemos que actuar entonces finalmente el amor propio y lo más difícil es adueñarnos de nuestro propio ser y respetarnos y querernos a nosotras mismas, lo que es súper difícil porque teniendo estas constantes comparaciones en todas partes al final uno termina tratando de ignorarlas y quedarse con la propia naturaleza.
2: No sé si les tinka que podríamos como decir más o menos nuestras experiencias como iniciándonos en el proceso de amarnos, algo así. Dale, ya, sí, me ya, sí. Desde muy chica, o sea, no tan chica, pero ya cuando me empecé como a crecer, eh, tenía una percepción muy negativa sobre mí misma, era como que me encontraba súper gorda, que no encajaba en nada, como con, con, con el estereotipo de mujer perfecta, como que estaba muy alejada de eso. Eh, y me cargaban, me, me cargaba mirando al espejo y todo, hasta que... Y, y lo único que quería era como encajar con ese estereotipo hasta que me, me topé con el feminismo y con, el amor, con este como movimiento del amor propio. Eh, y ahí me empecé a iniciar y me empecé a dar cuenta que, como que yo, como yo era, estaba bien y no tenía que cambiar absolutamente nada para encajar. Eh, y así fue como, fui, no sé, pues como desaprendiendo todo esto que me habían impuesto... Eh, empezando a meterme a cosas, por ejemplo, me metí en una charla de la charla de la Lanza Azul eh, sobre el amor propio y empecé a iniciarme más, a aprender más sobre esto. Y así fue como empecé a poco este proceso de quererme eh, tal como soy, sin querer cambiarme.
0: Qué bacán, Nemi. Seca. Ya que a mí,
4: personalmente, el amor propio ha sido algo que, un camino súper largo y que me ha costado mucho llegar porque he tenido muchas situaciones en mi vida que lo único que han hecho era tirarme para abajo entonces para mí como esta historia ha sido muy larga y muy difícil de conseguir o sea yo todavía sigo como construyendo el amor propio porque como bien decían no es algo que uno construye de un día para otro sino es un proceso largo que demora y necesita mucho tiempo y, pero con el tiempo también aprendí que odiándome no iba a sacar nada y que lo único que estaba haciendo era perder tiempo que en el fondo no iba a recuperar, que nadie me iba a devolver. Entonces por eso un día dije como, ¿sabes qué? Esto tiene que parar y empecé a hacer ejercicios como para sentirme mejor conmigo misma, como por ejemplo, no sé, poner posit en mi espejo con cualidades que a mí me gusten sobre mí o cosas por ese estilo, y de a poco empecé a amarme y aceptarme tal cual era.
1: Eh, bueno, en verdad, eh, como en mi eh, experiencia nunca mi cuerpo ha sido, ha sido un complejo tan grande, pero a medida que, como que uno va creciendo, tiene todo esto de estereotipo, y yo creo que en verdad nadie calza así 100% en todo esto de estereotipo, entonces, como cuesta mucho igual, a veces como... Aceptarlo. Yo creo que, como ese es el primer paso, como aceptar que todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos van cambiando. Un día vaya a estar de esta manera, otro día vaya a estar de esta otra manera, pero siempre tu cuerpo va a ser precioso, perfecto. Y según yo, el camino, o sea, el, como proceso más difícil es aceptarlo, como que todos los cuerpos son distintos, todos son perfectos también.
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, creo que puedo. O sea, empatizo mucho con todas sus historias. Creo que la mía también fue parecida. Yo partí súper chica, igual con el... No con el proceso, pero yo siempre digo que a mí el feminismo me salvó. Me sacó de, de todas como esas energías negativas. Porque yo partí muy chica, como odiando mi cuerpo, rechazándolo. Porque yo soy gimnasta y con la gimnasia uno desarrolla mucha masa muscular. Me acuerdo cuando chica tenía como calugas y la espalda como súper marcada y los brazos... Y en el colegio no me molestaban, pero sí se comentaba como a mis espaldas de que tenía cuerpo de hombre. Y me acuerdo que con eso desarrollé un complejo terrible, porque hasta mis mejores amigas lo decían. Entonces yo como que me convencí de que yo tenía cuerpo de hombre y que eso era feo, y, y que no tenía nada que hacer, como que ya era. Y después conocí la palabra sí mismo cuando tenía 12 ¿eh? y empecé a leer como en internet como lo que significaba, y yo así no podía creer que hubiera algo con lo que me identificara tanto, me empecé a meter al mundo del feminismo, y de a poquito su, empecé a conocer su rama, y conocí el amor propio, y ahí empecé a entender como que al final no hay un tipo de cuerpo ideal, y que uno parte por el suyo mismo, y a partir de eso también aprender que no hay que juzgar el cuerpo del otro, que si uno inicia el camino del amor propio, no lo inicia solo con uno mismo, sino que lo inicia con todas las personas que lo rodean, independiente de si esas personas sí te juzgan a ti, hay que partir de la raíz de que tú no vas a juzgar a la otra persona, no, no vas a comentar sobre la otra persona, y creo que es un camino maravilloso, porque en vez de criticar lo que tiene el otro, uno lo tiene que alabar, y no sé si les pasa lo mismo pero cada vez que uno le dice un cumplido a otra persona de algo que le gusta o cuando te dicen a ti uno mismo se te arregla tanto el día, te hace tan feliz que siento que al final es un proceso de, que, donde uno sana uno mismo y a todos los compañeros que estás apoyando en ese mismo proceso estoy
1: demasiado perdón. sí aparte, aparte como de que sea un proceso súper difícil yo encuentro que es demasiado bonito como cuando estáis en el proceso de sanación, de que, no sé, podéis mirar tal espejo y decir, ¿sabéis que Esta soy yo y me amo con todo lo bueno, con todo lo malo. En verdad es muy, muy bonito. Y como eso de los cumplidos, es verdad, cuando uno le dice algo bonito a otra persona, es eh, bacán. Al final uno tira puras buenas vibras y es, eh, no sé, pues sale alegra al día.
3: Ya, yo para terminar, también he tenido experiencias súper similares a las que han dicho todas. Yo también de chica, como... Estaba como rodeada de estos estereotipos y cuando... Yo creo que principalmente empecé a dudar de mí misma cuando entré en el mundo como de las redes sociales. Porque ahí todo lo que uno ve es que cuesta un tiempo como acostumbrarse, filtro, perfección, una cantidad de viajes y cosas que uno dice lo único que quiero es ser como ella. Entonces ahí empezó como esta duda conmigo misma y... Yo creo que lo importante es entender o sea uno aprende de las demás mujeres, de las demás personas, y por eso estoy 100% de acuerdo con la SASU. A mí entrar en Feminista en Uniforme también me ayudó muchísimo, porque uno al final lo que hace en esta comunidad que tenemos nosotras es tirarnos para nosot a, a nosotras mismas para arriba. Es como que yo estoy teniendo una conversación con alguna, y aparte como intercambiar experiencias y perspectivas, uno termina enriqueciéndose a uno misma. O sea, cuando escucho todas sus historias y veo lo empoderadas y el largo camino que tienen y que todas tenemos por recorrer todavía me hace sentir acompañada, o sea, que no estoy sola en este camino que he tenido con mi cuerpo, en estas dudas en todo lo que me ha rodeado y lo que me va a rodear para siempre entonces eso es para mí lo más importante
0: me encanta Marti, seca, yo amo escucharte hablar, te juro que siempre me pasa cuando le escribo a la Marti como por cualquier tema así y hay que arreglar esto en el calendario y cuando hablo con ella como que siempre siento una energía tan positiva y tan mutua que con la Marti igual trabajamos hace harto rato y siento que eso también es bacán de Feminista Informe que uno empieza a hacer conexiones con mujeres y como que te da una energía positiva en todo momento bueno, conversar con todas me pasa como que hablo con ustedes y es como una sanación muy fuerte y siento también que hemos emprendido el camino independiente de que nos juntas, eh, nos hemos complementado y lo estamos armando también como en conjunto. A mí me pasan las
3: conversaciones con todas, como dice la Sasu, que aparte de que yo me siento muy bien porque cuando hablamos de temas serios, que no sé si les pasa a ustedes, pero no se hablan a menudo, o sea, esto de las dudas sobre una misma, a mí nadie me lo había explicado como lo puedo hablar con las asu, como lo puedo hablar con cualquiera. Entonces, cuando alguien viene a mí con un problema y me lo explica, sé la valentía que requiere decir las imperfecciones de uno mismo, porque el primer paso de cualquier sanación para lo que sea es admitir que uno tiene un problema. Entonces, cuando alguien viene a ti con un problema, esperando una solución o un consejo, lo único que hace es como yo me lleno de orgullo por la persona que me lo está contando. Y es como de verdad energizante escuchar a mujeres hablando como cómo han sobrevivido a esto de los estereotipos que nos sexualizan hasta en el deporte, como vimos en el equipo de voleibol playa. Es. Es que, de verdad no tengo la palabra, pero es súper
4: lindo, es increíble.
3: Siente, yo creo que lo más
4: lindo feminista en uniforme es que en el fondo como que todas nos potenciamos porque yo creo que acá todas tenemos nuestras inseguridades y cosas que quizás nos hacen sentir como más nerviosas respecto a, pero siento que en este como círculo como que todas nos hacemos sentir como más seguras entre nosotros y eso también es súper lindo y no lo he visto en muchos lugares es súper raro ver como como que uno se sienta tan cómodo en un lugar apenas llegamos porque por lo menos yo apenas llegué a Feminista en Uniforme al tiro me sentí súper cómoda en el ambiente y personalmente a mí igual me cuesta como si bien me adapto muy fácil y muy rápido a los ambientes como que sentí que encajé perfecto no sé si a alguna le pasó eso
1: y me pasó lo mismo
4: a mí también me pasó,
3: y de hecho en la reunión de Bienvenida a mi Área, me acuerdo que yo estaba súper nerviosa porque me había costado mucho encontrar una actividad en la que todas pudieran hablar, porque yo las quería escuchar a todas, estaba súper emocionada. Y en el momento de la reunión, al final las escuché hablar tanto y sentí como todas se terminaron soltando al final, y conversamos muchísimo, y fue de verdad... O sea, yo me acuerdo que había llegado con la idea de anotar como un par de cosas de cada una para ir cachando y todo, pero hablamos de tanto y todos nos quedamos con una increíble sensación después de esa reunión, como que de verdad habíamos encontrado un lugar donde pertenecíamos, porque es lo que dice la SASU o sea, al final el feminismo es algo que nos une, pero al mismo tiempo hace que encontremos muchas más cosas que tenemos en común porque empezamos como ya, yo soy feminista, tú también, sí y después uno termina hablando de libros, de situaciones en el colegio, de profesores, entonces uno termina armando esta media comunidad a base de algo que nos identificaba a todas, que al final se fue expandiendo en algo mucho más grande que todo lo que nos podríamos haber imaginado cuando hicimos la ampliación. Por eso, o sea, ahora bien, que viene la segunda, yo no puedo más de, de emoción. O sea, la primera, me acuerdo que estaba nerviosísima y después todo salió tan bien que ahora en la segunda ampliación tengo las expectativas todavía más altas y lo único que quiero es
0: seguir creciendo. Totalmente. Volviéndose hacia el tema del amor propio, algo que creo que es súper importante mencionar es el tema de que no todas lo vivimos igual, independiente de que podamos compartirlo, y que a medida de que uno avanza en el camino al amor propio, también tiene que ir decidiendo como, ¿cómo quiero yo realmente continuar este camino? ¿Con qué cosas me gustaría sentirme cómoda con las que actualmente no me siento? ¿Con qué cosas me gustaría trabajar? Me acuerdo, por ejemplo, personalmente que a mí me incomodaba demasiado el tema de la depilación y el tema de usar sostén. Lo odiaba y ahora durante la cuarentena dije como ya, este va a ser como mi objetivo, como dejar de insegurarme por eso. Nunca más he visto un sostén en mi vida y me encanta, me siento demasiado cómoda, y ya no me pilo, y ya no me da vergüenza tener que salir a la calle y tener pelos, porque lo encuentro normal, lo encuentro natural, y cada vez que veo a una mujer que le pasa lo mismo, también me empodero tanto, porque es como, no soy la única que está luchando contra esto, y cada vez hay menos comentarios como despectivos, aún hay, y es súper desagradable, pero sobre todo cuando uno encuentra comunidades que te apoyan en ese sentido, uno, lo que decía Ana Marti, que no se sienta acompañado, ya no es un proceso que vas a vivir sola, independiente de que sean caminos distintos como que sigue siendo algo donde te van a apoyar y no te van a jugar y entender que el camino es diferente, pero igual de bacán en todos los sentidos
4: Completamente, siento que cada una lo vive de manera diferente porque por decir, cada lucha es muy diferente pero yo creo que lo que todas tienen en común es que todas son un, cami es un camino largo que puede ser más difícil para algunas y para otras no tan difícil, pero sin duda yo creo que es un camino de mucho aprendizaje para todas y que nos da en el fondo lecciones de Dios, finalmente.
2: Algo que a mí me sirvió mucho, que no sé si piensan ustedes de esto, es que fue como cuando entendí que nuestra propuesta de valor como mujeres va mucho más allá de nuestro físico. Cuando yo entendí eso, mi camino, mi proceso hacia el amor propio se me facilitó mucho más y entendí también muchas otras cosas porque pasa que a veces ponemos toda nuestra presión y creemos como que, o nos hacen creer que todo lo que nosotros valemos está en nuestro cuerpo, en cuán flaca seamos, o gorda o es nuestro pelo, eh, y como que enfocamos todo ahí eh, y creo que cuando entendemos que como mujeres lo más importante es cómo nosotras realmente somos, lo que transmitimos, nuestra esencia, nuestros ideales, ahí también se nos como que entendemos muchas cosas, y empezamos a vivir más, mucho más tranquilas también, y, y también se relaciona con el amor propio, porque nos, nos aceptamos mucho más, pero por quien realmente somos, no sé qué piensan de eso.
3: Creo que tienes toda la razón, Emi o sea, a mí, por lo general, encuentro que el amor propio tiene dos como perspectivas, está la perspectiva física, lo del cuerpo y los estereotipos de belleza, que la Emi tiene toda la razón, o sea, que uno se ande cuestionando... Que si no soy suficientemente flaca, me voy a quedar sola. Si no soy suficientemente, no sé, bonita, me va a ir mal o en la vida o no voy a tener trabajo. Pero al final el amor propio va mucho más allá de la superficialidad del cuerpo. Porque es un, es un tema psicológico. Porque el cuerpo es lo que decía la Emi. O sea, todos los cuerpos son bellos al final. Pero el problema es psicológico. Entonces... Cuando uno trata de enfrentar el amor propio diciendo, ya, ok, si sí, como menos, o trato de hacer dietas, enfocándose mucho en lo físico, uno termina olvidando que el tema del amor propio va más por dentro de una misma. Porque no tenemos que cambiar para aceptarnos y querernos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, no la superficialidad. Entonces, al tener estas dos perspectivas como en equilibrio, es donde se logra el verdadero amor por uno.
1: Sí, estoy demasiado de acuerdo. Porque también aparte, o sea, uno tiene que aceptar su cuerpo tal como es, pero también tienes que hacer ese cambio como psicológico que hay tú. Como, no sé, también puede pasar que te sientas insegura y que no sé, que tu voz, nadie te va a escuchar o cualquier cosa así. Entonces, como también amarse lo suficiente como para saber que tu voz cuenta, que todo lo que como todo lo que haces puede servir para algo y como quererse en todos los sentidos al final
0: igual o sea estoy de acuerdo con todo lo que han dicho creo que o sea, una cosa que me amo del feminismo es que siento que es un movimiento de crítica constante al mismo feminismo también como que nacen muchas ideas y todas esas ideas se valoran y también se critican y se van como van como evolucionando me pasa lo mismo con el tema del amor propio que a veces critico el mismo nombre, amor propio porque a veces lo discutía con una amiga hace tiempo que el tema de imponerse el amor, que hay que amarse, también puede conllevar a ser una nueva presión para las mujeres, que ya no solamente tienes que luchar contra los estereotipos que son súper difíciles de sacarse encima, o sea yo hasta el día de hoy no logro sacármelos de encima y además imponerse que uno se tiene que amar independiente de todo esto que te están imponiendo Siento que a veces hay que mirarlo también con retrospectiva, al final no es que haya que amarse que uno se tenga que mirar al espejo y te que decir oh, soy perfecta, ideal sino que aceptar que aunque hayan cosas que no te gustan, eso está bien, hay, quizás hay una parte de, ti, de tu personalidad que no te gusta y eso está bien no tienes que amarte 100% y completa para llegar a lo que es el amor propio sino que es más el aceptarse no sé si han cachado lo que está pasando ahora con el concepto del body positivity, que está cambiando como al, pues, al concepto del body neutrality, que en el fondo eso es lo que critican, que no es que tengas que amar cada parte de tu cuerpo y encontrar que es increíble, sino que aceptar al cuerpo como algo neutral, que al final un brazo es un brazo, no, no tienes que ver tu brazo y encontrarlo lo más magnífico que has visto en tu vida, entonces siento que con el amor propio pasa lo mismo, que obviamente es maravilloso y es un camino importante, muy importante considero yo, pero que también hay que percibirlo como un proceso que no requiere el, un amor como obsesivo o un amor excesivo sino que es más que todo eso aceptar que independiente de tus defectos eso, o sea, eso es parte de ti que eso te hace persona, te hace humano y que de a punto uno tiene que trabajar lo que sienta necesario para sentirse cómodo con uno mismo. No necesariamente como amarse incondicionalmente.
3: Encuentro que tienes toda la razón, Sasu. O sea, yo había leído un poco de este, como el Body Neutrality, pero no lo había entendido del punto de vista que lo dabas tú. Porque yo encontraba que el amor propio era simplemente aceptarse uno mismo y quererse. Pero después de que me presentaron el Body Neutrality, y creo que a varios le pasó lo mismo recién cuando lo explicaste, es que al final lo que estábamos tratando era aceptarnos, no solo querernos. Porque no conozco a ninguna, ni siquiera hombre mu o mujer, o da lo mismo que ame todo de sí mismo. O sea, no conozco a nadie, y no sé si ustedes sí, pero no conozco a nadie que nazca queriendo todo, o sea, que uno le pregunte cuáles son tus defectos y te diga ninguno soy perfecto, eso ya lo encuentro al otro extremo, es ¿eh? lo que dice la Sasu. O sea que al final tenemos que encontrar aceptación y no como obsesión con la perfección.
4: Mira, que aceptar nuestros errores y defectos es parte de, de aceptarnos y amarnos a, nos a nosotros mismos, porque como bien decía la Martí, como nadie puede llegar a la perfección, es humanamente imposible. Todos vamos a tener ciertos defectos, pero siento que eso es lo que nos hace únicos, porque si no, todos seríamos iguales y sería súper fome. En cambio, nuestros defectos siento que son los que nos hacen únicos y los que nos diferencian del resto. Y hay que aprender a aceptarlos
0: y a trabajarlos también. Bueno, eh, continuando con esa idea, creo que también es importante entender que bueno, yo creo que el primer paso y el más importante es iniciarse en el trabajo del amor propio. Es decir, yo quiero meterme en este mundo, yo quiero empezar a aceptarme, quiero empezar a indagar en mí misma, descubrir más partes de mí, lo, descubrir lo que me gusta también y resaltarlo. Eh, ver lo que no me gusta tanto, quizás trabajarlo. Eh, también entender que el proceso del amor propio, personalmente, creo que es para siempre. No creo que sea un proceso que se termina, porque vamos viviendo distintos y tantas cosas, metiéndonos en nuevos temas nuevos grupos, conociendo nuevas personas nuevas partes de nosotras mismas que quizás no conocíamos antes y entender que, si, que hay altos y bajos, que si alguna vez uno siente que está muy por el suelo eso también es normal, no quiere decir que uno esté fracasando en el proceso y lo que hemos reiterado todo este tiempo, que es un proceso 100% personal que de verdad que es normal estar mal también no seguir mejorando constantemente y una actividad que yo recomiendo siempre cuando hablo del tema que yo también es tener una libreta ir anotando como todas las pequeñas cosas que uno ha sentido que ha mejorado, por ejemplo, no sé, en mi caso me siento cómoda sin usar sostén, eh, no sé me siento cómoda usando tal cosa me siento más cómoda diciendo mi opinión que pueden ser cosas que uno puede reconocer como pequeñas pero después cuando uno va leyendo todo esto que ha mejorado, se da cuenta que el camino que ha recorrido es tremendo. Y reconocer esos logros, decir que son valiosos y sentirlos también. Y así nosotras mismas vamos reconociendo todo lo que hemos avanzado y viendo que nos hemos transformado en mujeres distintas, mujeres más poderosas y mujeres que han logrado reconocer sus virtudes.
2: Eso, y según yo... Algo que es muy importante, como dijo la SASU, es saber que igual está bien pedir ayuda. O sea, es algo que a veces cuesta un poco, eh, porque creemos que nos lo vamos a poder sola y todo, pero, o sea, tenemos a miles de industrias logrando nuestras inseguridades. ¿eh? Obvio que no llegar y, y quererse llamarse. Y, y si es que a veces estamos perdidas, no sabemos cómo avanzar, eh, o, o realmente nos está afectando nuestra salud mental eh, por querer iniciar el proceso de amor propio y no poder hacerlo está bien reconocer que necesitamos ayuda, ya sea con una amiga, con, la, con nuestra familia, o directamente ir a un psicólogo o psicóloga, según yo es un paso que, que a veces está como un poco invisibilizado, pero que igual es importante dar.
1: Sí, y también todo el mundo está pasando por este proceso, entonces cada uno también puede ayudar a todos, como teniendo ojo con los comentarios que uno hace respecto al cuerpo de otras personas, porque a lo mejor yo puedo decirle algo a alguien que yo pensaba que, no sé, da lo mismo, pero a esa persona puede afectar demasiado su proceso de amarse. Entonces, todos deberíamos tener como mucho ojo en las cosas que decimos con respecto a los cuerpos de otras personas, porque pueden afectar muchísimo.
3: Siguiendo más o menos lo que dijo la, la Sazú creo que también el amor propio entonces y el aceptarse a uno mismo también tiene que ver con el conocerse a uno mismo porque es súper difícil atribuirnos buenas y malas cualidades si no nos sentimos cómodos con nosotros mismos o no nos conocemos. Entonces, al final, es como decía la Sasu, el proceso de aceptarse nunca termina porque vamos cambiando como personas y eso es 100% normal, o sea, tanto física como mentalmente. Uno va aprendiendo, uno va cambiando, y por eso es... El hecho de nunca, nunca terminamos de conocernos. Siempre seguimos aprendiendo más sobre nosotros mismos. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, hay que aceptarlo y reconocerlo como propio. Entonces, al final, algo que nos va a durar para toda la vida, y como decían todas en realidad, es siempre un proceso en el que va a haber altos y bajos. O sea, va a haber un momento en el que dudas de ti misma y va a haber un momento en el que te sientas invencible. Pero eso también es parte, y hay que reconocer las veces que nos sentimos invencibles y aprovecharlo al máximo y cuando nos sentimos como con la autoestima muy baja, recordar estos momentos y al final aceptar que está bien tener estos momentos de autoduda y que uno se cuestiona todo en realidad, pero es normal. Y al final, cada vez que uno sale de este bajo, el alto es todavía más alto que el anterior. Porque cada vez que uno sale de algo malo, lo siguiente que viene no puede ser peor. Entonces, siempre uno termina saliendo del punto más bajo para llegar a un punto muy alto.
4: Marti, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Eh, también, respecto a lo que decía la de mí, encuentro que es muy importante pedir ayuda. Porque pedir ayuda está bien. Hay veces que las personas son más capaces de darnos las herramientas que necesitamos y que nosotros en este momento no podemos tener entonces siento que pedir ayuda es un paso súper importante y que siempre, siempre va a estar bien porque no siempre vamos a tener que hacer las cosas solas y que está bien entender que pedir ayuda y aceptarla sobre todo está bien y es un paso gigante
2: A mí me ha pasado con algunas amigas y personas mujeres con las que he hablado que no sé por ejemplo, realmente como que lo único que quieren es ser flaca y encajar con este estereotipo del cuerpo perfecto. Y su única meta es ser flaca, flaca, y vivir en dietas y restringiéndose y tal. Y yo he, dicho como, pero no, he intentado iniciarla y llevarla un poco a este proceso del amor propio. Eh, y me dicen que, como su respuesta es que cuando ellas sean flaca van a ser felices. Y como que van a dejar de sentirse como se sienten ahora. Pero al menos, no sé ustedes, pero yo creo que si es que vivimos con, con estas inseguridades... Eh, seamos como seamos las vamos a seguir teniendo como si es que no nos aceptamos realmente, no nos conocemos y no nos queremos aunque seamos flacas vamos a seguir teniendo otras inseguridades eh, o seamos como seamos, entonces según yo es importante que más allá de cómo sea nuestro cuerpo y cómo seamos nosotras y todo eh, nos reconozcamos como nuestras virtudes, nuestros defectos y nos aceptemos como, tal y como somos porque si no no vamos a, a lograr nada
1: Sí, estoy muy de acuerdo con eso y como, según yo, es muy importante aceptar que los cuerpos van cambiando, como un día vaya a estar de tal forma, después vaya a estar un poco manchada, después, no sé, más desinchada. y como que hay que aceptar que de toda esa forma es tu cuerpo y tienes que aceptarlo.
0: Totalmente de acuerdo con todo, y lo que decías también tú, Emi, que al final, independiente de si la persona al lado quiere o no iniciarse en el proceso de amor propio, si es que están súper bien en el tema, si es que no... Creo que hay que tener una perspectiva personal de siempre apoyar a la persona independiente de, de lo que haga, en <ríe> el sentido de intentar no juzgar, intentar escuchar la opinión del otro, apoyarla, sobre todo entre mujeres, creo que es súper importante... Porque estamos creando un espacio increíble, cada persona que acepta que es feminista y que quiere hacer un cambio y que quiere ser sorora, es un regalo tremendo. Cada vez que uno escucha, cada vez que uno se sienta y entiende a la otra persona, se sienta y decide no juzgar. Puede ser un pequeño detalle, pero como cada vez lo están haciendo más mujeres, es un tremendo cambio y ayuda también al amor propio de la otra, de la compañera. Así que creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta y ir trabajándolo. Entender que tampoco es de un día para el otro. O sea, cuando uno dice que quiere empezar en la sororidad, tampoco es algo que va a pasar así, uy, ya soy la persona que más apoya a las mujeres del mundo. No, pero es ir trabajándolo a poco y entender que es un regalo. Para mí es un regalo cada vez que una mujer decide escucharme, decide apoyarme y decide no juzgarme. Así que empezar por eso para que sea un crecimiento totalmente grupal, como lo es el mismo.
3: No podría estar más de acuerdo con eso. O sea, creo que lo que dijiste tú también es que como es un proceso tan largo para ir como motivándose, porque de repente cuando uno dice me queda un camino muy largo por delante, uno como que se desespera un poco y puede llegar a perder como el foco. Entonces lo importante es en el camino en el que uno está tiene que ir reconociendo estos pequeños pasos Estos pequeños logros Que aunque a cualquiera le pueden parecer súper chicos O lo que sea A cada una tenemos que darles como valor personal Por ejemplo es como lo que decías, las Sudo Lo voy a anotarse en la libreta Lo encontré acá De hecho creo que lo voy a empezar a hacer Y cosas que a uno le podrían parecer nada Pero hoy día me puse una polera Y me dio lo mismo como me veía y salí ¿no? O algo así Y esas pequeñas, esas pequeñas cosas que uno hace que uno los puede ver súper insignificantes, pero que al final van marcando este camino y dándonos como la esperanza para seguir caminándolo.
0: Totalmente, hazlo Marti, te juro que es increíble, a mí me cambió la vida cuando partí haciendo, haciendo eso, porque es como un autorregalo, cada vez que uno lo lee y dice como, oh, todo lo que ha avanzado, como wow así que es bacán, si las otras lo quieren hacer, bacán, si lo que nos están escuchando quieren hacerlo, bacán también.
4: Nada, según yo, que gracias a la gente que nos escucha y también recalcar que en el Instagram o como en las plataformas que subimos pueden decirnos sobre qué quieren que hablemos o si necesitan como algún consejo sobre amor propio, que siempre vamos a estar como dispuestas a ayudarlos y a escucharlos
0: sobre todo eso. Bacán, creo que hablamos de temas importantísimos del iniciarse el amor propio, lo que es nuestra percepción, nuestra historia, experiencias. Así que los próximos capítulos vamos a estar profundizando más. Y gracias por escucharnos. Gracias a ustedes también por habernos juntado hoy día a hablar de este tema, que creo que es muy importante y por lo menos a mí me enriqueció un montón escucharlas a todas hablar sobre este tema.
1: Sí, demasiado. Que le vaya súper a todas. Nos vemos. Gracias.
0: gracias. No,